0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Eine hierzulande relativ unbekannte Bank gerät in Kalifornien in Schieflage und geht schließlich pleite. Und die Märkte brechen ein. Erinnerungen an die Finanzkrise werden wach. Ist die Angst berechtigt? Wieso die Pleite der Silicon Valley Bank die Märkte bewegt, welche Folgen sie haben könnte und was die Zinswende damit zu tun hat, darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, hattest du vor vergangener Woche schon jemals von der Silicon Valley Bank gehört?
1: Nee, nicht wirklich. Es ist die 16 größte Bank in den USA gewesen, allerdings sehr spezialisiert auf die Finanzierung und die Einlagen von... Technologie-Startups im Silicon Valley, daher wohl auch der Name. Und ja, sie ist dann Ende äh, letzter Woche, Anfang dieser Woche zu trauriger Berühmtheit gelangt.
0: Wie gefährlich ist denn das aus dieses Instituts für das Finanzsystem? Man liest ja fürchterliche Schlagzeilen.
1: Also die Regulatoren, auch die Politik ähm, betont an verschiedenen Stellen, sowohl in den Vereinigten Staaten wie auch in Europa, dass es sich hier nicht um ein systemisches Risiko handelt. Die Bank ist, wie gesagt, die 16-größte in den USA gewesen, hat in etwa 173 Milliarden an Einlagen gehabt, gut 200 Milliarden an Vermögenswerten. Man hat dann versucht zu verkaufen, das ist bisher noch nicht gelungen. Die amerikanische Notenbank hat dann einen Rettungsschirm über alle Einlagen gelegt, so dass auch die nicht von der Einlagensicherung gesicherten Einlagen sozusagen ausgezahlt werden können und äh, das ist auch eben das, was das Risiko gewesen ist, nämlich äh, wenn Unternehmen nicht mehr an die Einlagen kommen, dann können sie ihre Löhne nicht bezahlen, dann können sie im Zweifelsfalle ihren Finanzdienst, also ihre Kredite nicht mehr bedienen und dann sind natürlich andere Banken auch betroffen. Wir haben ja auch schon einen solchen Fall in New York gesehen, der sozusagen einen Zweitrundeneffekt hatte. Der Markt testet im Moment verschiedene andere Banken aus und hier geht es eben vor allen Dingen darum, wie Einlagen sich verändern können, wie Kunden damit umgehen, wie viel Wertpapiere gegen Einlagen diese Banken haben und nochmal, der Markt testet da im Moment, ja, wie weit er gehen kann.
0: Apropos Test, das war auch zu lesen, dass das Vertrauen in den Bankensektor komplett erschüttert sei, also dass man sich an Lehman erinnert fühlt, aber so richtig vergleichen kann man das doch eigentlich gar nicht, oder?
1: Also im Moment kann man das sicherlich nicht vergleichen. Wir reden schon über andere Größenordnungen als Lehman. Wir haben natürlich auch eine völlig andere Regulatorik. In Europa nochmal deutlich strenger als in den Vereinigten Staaten, von daher glaube ich auch, dass in Europa die eine oder andere Übertreibung sicherlich jetzt im Markt ist. Aber man sieht, dass die Anleger doch aus vermeidlich riskanteren Anlageformen in die Sicherheit fliehen. Das ist bei den Währungen zu sehen im im Yen, aber auch im Schweizer Franken, das ist aber auch zu sehen, an den Rentenmärkten, wo eben die Staatsanleihen extrem stark performt haben, eine Rallye hingelegt, die geradezu äh, noch nie da gewesen ist in so kurzer Zeit und da sieht man eben, dass die Nervosität groß ist. Und dass die Anleger sich im Moment mal in Sicherheit bringen und dann werden wir sehen, wie die Regulatoren auch in den nächsten Tagen mit dem Thema umgehen.
0: Aber die Pleite dieser Bank hat ja wirklich zum größten Ausverkauf von Bankaktien seit drei oder sogar mehr Jahren geführt. War das dann ein bisschen übertrieben oder ist das dieses Testen, von dem du sprichst? Ähm, eigentlich hat man doch gedacht, von der Zinswende wären das eigentlich die Profiteure und bei denen läuft es jetzt sehr viel besser. Und jetzt stehen Sie auf einmal komplett auf der Verliererseite.
1: Ja, vor allen Dingen hat man gedacht, dass ähm, nach dem Sicherheitsschirm der amerikanischen Notenbank, der ja in der Nacht von Sonntag auf Montag gespannt wurde, dann doch etwas Entspannung eintreten könnte. Das ist äh, zunächst mal der Fall gewesen, als die amerikanischen Future dann auch deutlich im Plus gehandelt haben, noch vor Start des asiatischen Handels. Im Laufe des Handels haben sie aber dann gedreht und sind zum Teil im Negativen gewesen. Mittlerweile sind wir so um die Nulllinie herum ein bisschen im Plus. Der europäische Markt ist hart im negativen Bereich. Also man sieht hier, es ist sehr, sehr viel Dynamik im Moment im Markt drin und der Markt versucht eben hier ein neues Gleichgewicht zu finden, sich zu orientieren, das ein oder andere Mal auszutesten. Jessica, man muss aber auch sagen, dass diese Bank eben sehr stark spezialisiert war. Sie hatte im Grunde genommen gar nicht so sehr ein operatives Problem. Sie hatte eben mehr dieses Problem, dass sie sehr stark spezialisiert war, nämlich auf die Finanzierung von Tech-Startups. Diese können im Moment aufgrund der allgemeinen Unsicherheit nicht so gut an die Börse gehen, deswegen leben sie in Anführungsstrichen von ihren Einlagen, ziehen die also immer wieder ab. Das hat dazu geführt, dass die Silicon Valley Bank Anleihen verkaufen musste, die sie im Portfolio hatte, um eben diese ab, diesen Abzug von Einlagen finanzieren zu können. Der Verkauf von Wertpapieren war dann aufgrund des Zinsanstiegs mit einem Verlust verbunden. Man hat dann versucht, eine Kapitalerhöhung zu machen, das ist gescheitert und dann nahmen die Dinge eben ihren Lauf. Also insofern ja, kann man schon über die Konzentration hier bei dieser Bank reden und dann ist eben immer die Frage, welche Banken sehen auch noch ähnlich aus, wo werden jetzt möglicherweise Kunden Einlagen umschichten, denn Einlagen sind natürlich ein Instrument der Finanzierung für Banken. In den letzten zehn Jahren auch ein ausgesprochen günstiges Instrument, also das wird sicherlich auch nach vorne hin etwas teurer werden und wir lernen eben, dass da, wo man höhere Zinssätze bekommt, typischerweise eben auch ein höheres Risiko zu suchen ist. Also there's no free lunch, dieser Satz bestätigt sich in der momentanen Situation wieder.
0: Also muss man dann eigentlich sagen, was wir da gerade erleben, ist so ein bisschen Kollateralschaden der recht sportlichen Zinswende. Institute müssen um ihre Einlagen kämpfen. Ja, dann kann sowas dann eben passieren?
1: Ja, das, das ist so, wenn man eben so spezialisiert ist. Also ich meine, man muss auch dazu sagen, die Technologiebranche in den USA ist extrem vernetzt. Man kennt sich und dann sagt der eine dem anderen, komm hier, zieh mal deine Einlagen ab. Die äh, äh, haben schon Wertpapiere verkaufen müssen, um das bedienen zu können. Und dann nimmt eben dieser Abfluss noch zu, äh, kann eben nicht so schnell durch liquide Mittel, bedient werden und ähm, eben wie gesagt, dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Die Silicon Valley Bank hatte ihre Einlagen mit rund 70% Prozent Wertpapieren gedeckt. Davon war ein großer Teil auch zum Verkauf. Diese anderen Wertpapiere will man halten, bis sie dann auslaufen. Und gerade diese Wertpapiere, die zum Verkauf eigentlich bereitstehen, müssen dann Market-to-Market -Market bewertet werden. Das heißt, die trifft natürlich dann dieser Zinsanstieg ganz besonders. Von daher ist diese Bank da eben besonders exponiert gewesen. In Europa, um das auch noch schnell zu sagen, ist die Lage eine völlig andere. Hier liegen die Wertpapiere in Bezug auf das Einlagevolumen nicht bei 70, sondern im Durchschnitt bei 20 Prozent. Auch das Verhältnis zwischen Wertpapieren, die bis zum Ende gehalten werden sollen, versus denjenigen, die zum Verkauf stehen, ist ein deutlich günstigeres äh, mit 50 zu 50 und die europäischen Banken haben äh, sehr viel energischer Wertpapierberechtigungen, also vom ähm, Berichtigungen, auch Verluste bei diesen Wertpapieren schon durchgeführt. Insofern ist die Situation in Europa tatsächlich eine andere, als wir das im Moment in den USA sehen.
0: Und damit hast du eigentlich eine meiner weiteren Fragen schon beantwortet. Das Risiko für europäische Institute ist also deutlich geringer als das für amerikanische und vor allen Dingen als das für eine Silicon Valley Bank.
1: Richtig, die äh, europäischen Institute waren gut ins Jahr gestartet, hatten auch eine deutlich positive Performance hingelegt, waren aber immer noch relativ preiswert, äh, vor allen Dingen im Vergleich zum Gesamtmarkt. Wir reden hier über ein PI, in Deutsch würde man sagen Kurs-Gewinn-Verhältnis, äh, von rund 8 auf die äh, 2023 erwarteten Gewinne. Ein Preis auf den Net Asset Value, also sozusagen die Vermögenswerte von 1. Turn auf diese Net Asset Value von über 12, Dividendenrendite von 6. Also der Sektor insgesamt ist trotz Anstieg, jetzt haben wir natürlich auch noch mal eine Korrektur gesehen, relativ preiswert. Auf der negativen Seite ist allerdings anzuführen, dass wahrscheinlich die Kapitalkosten steigen, also die Preise, die man wird zahlen müssen für Einlagen, aber auch um sich Kapital zu besorgen. Und das könnte natürlich dann auch die Gewinnsituation ein wenig schmälern. Unterm Strich aber glaube ich, dass es an der ein oder anderen Stelle hier äh, übertrieben ist. Deswegen würde ich noch nicht sofort zum Kauf raten. Äh, weil Du wir wusstest eben
0: genau, dass jetzt die Schnäppchenjagdfrage kommt, oder? <lacht> das klar. Ja, da,
1: da muss man natürlich dann schon Nerven haben, Jessica. Ne? Denn wir wissen nicht, wie lange die Situation geht. Wir wissen nicht, welche Kreise sie noch ziehen könnte vor dem Hintergrund, wie ich das vorhin schon gesagt habe, dass doch einige Namen, auch größere mittlerweile, betroffen sind und der Markt hier mal austestet, wie weiter denn gehen kann und insofern glaube ich mittel- und langfristig sehen die Dinge zumindest im Stockpicking für den Sektor gar nicht schlecht aus. Sehr kurzfristig äh, müssen wir aber sehen, wie die Regulatoren umgehen, wie der Verkauf läuft, wie man jetzt die Märkte wieder beruhigt kriegt und äh, wie eben insgesamt Ruhe in diesen Sektor wieder eintreten kann.
0: Aber Stockpicking heißt dann natürlich auch, ich äh, kaufe jetzt nicht einen ETF auf die europäische Bankenbranche, sondern ich schaue mir die einzelnen Institute sehr genau an. Wer hat da schon wie viel abgeschrieben? Abgeschri äh, wie stehen die da? Also man muss da wirklich tief einsteigen, richtig?
1: Genau, jetzt äh, geht es eben genau darum und man sieht das eben auch am Markt, äh, welche Institute äh, haben welche Einlagen, wie sind die finanziert, äh, wie ist die Bank überhaupt finanziert, wie ist sie bewertet, wie ist das Geschäftsmodell und so weiter und so fort. Da gibt es eben dann doch einige äh, Unterschiede und nicht nur im Detail und insofern lohnt sich dann ein genauerer Blick. Und wenn er jetzt schon einsteigt, wie gesagt, ich werde da noch etwas zurückhalten, der muss natürlich Mut haben, weil wir einfach nicht wissen, was jetzt genau die nächsten Tage bringen werden. Die amerikanische Notenbank will nochmal eine Sondersitzung abhalten und wie gesagt, das Verkaufsverfahren läuft auch weiter. Die SVB hat den englischen Teil an... Eine britisch-hongkongerische Bank verkauft, aber das größere Teil, das US-Geschäft, muss eben noch einen, einen neuen Hafen finden und da sind sicherlich die Behörden entsprechend bemüht, das zu tun.
0: Ich habe am Wochenende teilweise auch Befürchtungen gelesen, dass uns eine zweite Dotcom-Krise fast drohen könnte, weil die Startup-Szene so extrem betroffen ist davon. Aber das ist ja wahrscheinlich jetzt durch die Maßnahmen der US-Notenbank erstmal abgewendet, oder?
1: Also ähm, zunächst mal ja, natürlich ist auch die Startup-Szene davon ein Stück weit betroffen, Denn die SVB hat Tausende von diesen Start-up-Unternehmen mitfinanziert und deren Einlagen gehalten. Und das Problem wäre eben gewesen, ohne den Rettungsschirm, den die amerikanische Notenbank da von Sonntag auf Montag gespannt hat, wäre möglicherweise es zu Komplikationen gekommen beim Bezahlen der Löhne, beim Bedienen der Finanzierungsmöglichkeiten, ja, die man da hat, also dem Bedienen der Kredite und insofern werden jetzt sicherlich diese ganzen start ups andere banken finden müssen wo sie mit ihrem geschäft hingehen kann das wird auch nicht auf von heute auf morgen geschehen also ein äh eine, eine gewisse Verlangsamung in der Dynamik dieser Branche im Silicon Valley äh, kann sicherlich auch nicht von der Hand gewiesen werden hier.
0: Wie stelle ich mich denn jetzt als Anlegerin auf? Also du hast gesagt, für die Schnäppchenjagd bei Bankaktien in Europa ist es vielleicht noch ein bisschen früh. Ähm, wird es noch ruckeln die nächsten Tage, vielleicht sogar die nächsten Wochen? Soll ich erstmal ein bisschen Fuß vom Gas nehmen? vielleicht schon mal ein paar Schnäppchen einsammeln?
1: Ja Jessica, sicherlich sind die, ist der Bankensektor im Moment besonders betroffen von dieser Situation, aber wie wir ja spätestens in der großen Finanzkrise vor 15 Jahren gelernt haben, ist der Bankensektor schon ein, ein zentraler in einer Volkswirtschaft und insofern sind natürlich dann, wir haben das ja gerade schon für die Hightech-Unternehmen im Silicon Valley gesagt, auch andere Unternehmen möglicherweise betroffen, vielleicht werden Banken etwas vorsichtiger, weil sie eben auch höheres Geld bezahlen müssen, um sich Kapital zu besorgen. Und insofern würde ich im Moment ein wenig vorsichtig sein, aber ich glaube nicht, dass es ein systemisches Risiko ist. Und von daher könnte es eben jetzt noch zu früh sein, wirklich einzusteigen. Es kann aber auch sein, dass es genau der richtige Moment ist. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ein systemisches Risiko ist und die Probleme werden vorbeigehen. Aber wir werden sicherlich die nächsten Tage noch einiges an Volatilität sehen.
0: Also lieber erstmal die Nerven bewahren und nicht zu so viel Risiko eingehen. Vielen Dank für die Einordnung und diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne.